0: 超金下台湾儒学，今天来到超金下台湾儒学的第七集了。大家有没有觉得时间很快啊？有人觉得，长居台湾的罗光总主教，他写了一套中国哲学思想史，为什么没有在超金下台湾儒学的系列中介绍呢？我在这系列的预告的时候有说到，我对这个问题其实很挣扎的。罗光所写的《中国哲学思想史》，对整个儒学文化圈是非常有贡献的。但罗光服务于台湾却是被指派的。他在自述中表示，刚开始接到这个分配的时候，心里其实是难过的。他不是不愿意去离开罗马遥远的台湾做出贡献，只是难抵心中某种失落。因为这段话，我将罗光排除在超级下台湾儒学的介绍。请容许我私心的安排，抄近下台湾儒学的十位哲学人。我希望这十位哲学人最少都必须在心态上拥有对台湾这块土地的热情。这样的热情连带出他们的写作风格，所以就会以地域的方式去思考观点的阐释。譬如，即便林茂生于美国求学时完成教育观点的博士论文。他的基底还是以台湾教育去进行反思的，又如这一集要提到的周定山，就是由儒儒家的儒这个概念，透过场域的观察而进行反思，提出了“儒是什么”的好问题。而这一集我会稍微回应一下中研院欧美所研究员洪子伟于2023年5月在网络上发表的。为何东亚独裁者都爱儒家？这篇文章在今天的介绍开始之前，我先来自我介绍一下。我的专业是台湾儒学、儿童哲学，在哲学新媒体网站中负责中国哲学的推广。我属于哲学新媒体的开站元老，与 TKY 还有林颖从最早规划的时候就开始一起合作喽。TKY 说。每天被想做的事情唤起，是件很幸福的事情。另说，没想到我可以跟他在一起做那么久呢！哎呦，中国哲学读书人最懂得坚持啊，因为现实常常都对着中国哲学研究者抢下，特别是儒家。所以啊，儒家研究者通常只要看到那一点点星光。就会相信能够看到整片的星空。而这一集要扣脸的恐怖片也跟星空有关系哦，是二零一七年由美国跟英国联合制作的《异星智慧》。先说这部片的结局，我给五颗星，超级意外的。故事描述太空团队在火星表面上执行土壤采集的任务，意外发现一个生物。太空团队怀着兴奋的心情，赋予着这个外星生物，并且给它取名叫凯文。然后，惊喜变惊恐，一切都往脱序的方向前进。在这边，必须要加注监率，如果以五颗星满分来计算，这部片恐怖指数四颗星，恶心指数五颗星，创意度五颗星，片尾结局五颗星。一个结局很想给六颗星的好片。周定山的生平，我参考张静如选注的《周定山集》与林庆章日剧时期台湾儒学参考文献。以及金培义所写的《日治时期台湾文化人的儒学反思》一函，由周定山的“儒是什么”一文谈起。周定山（一八九八年到一九七五年），本名周火树，字克雅，号一吼，又号公望、遗魂，化名，人称半贤先生、半贤老手。周定山家族本务农，后来祖父改为商，但因为台北跟西罗往来奔波，于是，在周定山的父亲八岁的时候，祖父积劳离世，祖母带着父亲远离族人，为了避免被霸凌，哎，这里有一点八点档狗血剧情的味道。到了父亲十七岁的时候，才开始到商会做学徒，但也没有做得很长久。这样漂泊穷困的幼年经济与刻意远离族人的状态，影响了周定山的早年。直到周定山十一岁，也就是一九零七年，才有机会进入入港公学校就读，课后休息汉文。一九一二年，因为家贫而进入工厂，受尽工厂老板的欺侮。他自己就写下这样子的描述：他说，“装尊贵气质之人，尽人类坏种；因破颠连之中，使我起一种社会一绝反抗之精神。”到了十七岁时，因为生病无法劳动，转而从商。夜间于书房就读。但因为他的思想独特，常常得罪私塾老师。他的思想多特别呢？在他的“儒是什么”这篇文章中的结论有记录一小段。他依照书房的规定，把书念得很大声，老师就破例降格。这个破例降格是他自己文章中的话哦。你看看怎么会这么酸呐、啊？然后呢，老师破例降格，夸奖他说。你早上一定有拜孔子公，才可以读得这么好。周定山当下不解，老师看他一脸懵逼，就问他说：“什么是孔子公？”周定山说：“四书白文。”老师又问啦：“是什么人的书啊？”周定山说：“我父亲买给我读的。”这时候老师冷笑，哈哈。这个冷笑也是他自己文章中的话哦，不是我自己乱加的，真的是酸爆老师周定山立刻马上接，实在的一副二角一的老师含着滑稽的口吻，这边一样我引用周定山他在文中里面写到的，真的是滑稽的口吻，然后说不是这样，我是问你书属于什么人做的。周定山这时候回复说：“御文堂科的。”这时候班上同学一阵嬉笑，让周定山面红耳赤，依然不清楚自己回答哪里有问题。这时候老师就说：“你实在直白啊！我跟你说，这书就是孔子公跟他的贤人弟子做的。孔子公是万世圣人，所以无论哪一国的皇帝。”都一定要诚心崇拜，而且照着行事。你既然读书，就要照他所说的道理奉行啊！的确包儒成器。然而老师的这番教诲，反而让周天山看清某种虚假儒学的虚伪分子。他认为那些经书能够倒背如流、自称拜孔子公的人，但做出来却是一些专营利益、吃鸦片。赌博、烈焰、恃强蛮恨，这样子的行为，这些人多的是。我认为他最悲惨的人生应该是在他十九岁时候，他因受不了布庄唯利是图的环境而离职，母亲觉得很丢脸，想要服毒自杀，他自己的妻子怀孕八个月却流产，那应该是一种很孤独的感觉。像这样工作不顺、经济困窘的生活，让他的人生活得跟励志片一样。直到二十四岁，他受到花坛李家赏识而聘为西席，从此人生才由商转儒，并于多处受聘于教职。战争时期，他将重心转为参与诗社，担任词宗。亦于1947年因2二八而遭受审问，虽然无罪开始，但这段时期的经历肯定使得他有一段时间是在惊恐中度过的。中晚年的重心多于诗文发表，享年78岁。在张静茹选注的《周定山集》中，他给了周定山纵观一生的评论。他提到，他常年处于极度艰辛的环境中，没有足够的经济支持，以至于无法接受完整的教育。职场又相当的不顺遂，屡屡因各种原因而必须转换跑道。他靠着自学、不间断的创作、各种文学社团与活动的参与。弥补了现实的匮乏跟资源的不足，为自己和那个时代留下鲜明而深刻的见证。张培义在日治时期台湾文化人的儒学反思一函，由周定山的“儒是什么”一文谈起。这篇文章中提到了周定山的文学创作。周定山于1927年到1937年开始投入于新文学创作。但最后于1937年日本统治下的皇民化时期，与几位坚持以汉文书写的作家一样，从此封笔，不再从事新文学创作，转而回到传统汉诗的领域，以旧诗终其一生。周定山的诗有个特色，就是反映民间疾苦，以书写写实生活来揭发社会的黑暗面。我拿几篇以旧诗体力书写的诗来介绍给大家。民生这个“生”是指声音的“声”。这篇诗里面，周定山写于1949年，描述经历了二二八之后，知识分子噤若寒蝉的状况与执政者的批评。原文是：“群情骤听事翻澜，善察无形正最难。”耕葵平湖人告急，耳边风不动，庸官。白话的意思是：群众乍听情势，心情是最跌宕的。对于执政者而言，善于体察人心是最困难的。百姓不断发出缺粮的请求，庸官们却当耳边风，不当一回事。接下来也有一篇是：结舌王风猛，济宽。群情广纳，蛇犹难；正状相设，攻心术。岂是人间偶语看？白话的意思是：一旦用严苛的施政让人民不敢表达意见，之后再想要广纳谏言，那是非常困难的。应该要学学郑庄公治国，重视民意，在乡里间取得民心，不要将其视为是巷弄议论。另一方面，他也写过一些相当熟名的诗，譬如1962年，当时霍乱兴起，他鼓励大家接种疫苗，总共有十篇哦，我选了一篇叫做《防疫》，他的原文是写：全民强接种，立疫正流行，药固包围症，金坚抵御城，无穷防饮食，有备借调亨。灭菌如驱敌，修容独满身。白话意思是，在霍乱流行的时刻，全民要加强实施疫苗。疫苗就像训练的很好的军阵，将身体固防的很好，足以抵抗病毒。在饮食上要不间断的防御病毒，烹调食物上要特别留意。灭菌就如同驱敌一样，是件大事。不可能让病毒滋生。大家前阵子应该都有过三年防疫的生活，因此在读到周定山这个防疫的文章的时候，有没有觉得与今天的生活很贴切呢？看到他的诗，你会觉得他非常接地气。虽然行文以古文句子，但关怀却是很落地的。而这样落地也反映到他对于看一些打着圣贤读书人名号却专营利益、吃鸦片、赌博、猎艳、四强蛮横的人极度的厌恶，并且产生了反省。譬如在他的“儒是什么”的结论中，就提到个状况，他说：“张作霖曾做中华民国陆海军大元帅。”他曾经命人打造了仿古的衣冠，也祭拜起孔子。但实际上，光他的小姨太就有三打，三打的意思是三十六位哈。然后又讲到另外一个叫做吴秀才的，他一夜之间杀光了河南铁道工人，大概有千余人。周丁山面对这种可笑可悲的现象，而提出了“如」是什么”的反思文章。儒是什么？全文可以翻阅林庆章所编撰的《日剧时期台湾儒学参考文献》一书。金平义在《日治时期在台湾文化人的儒学反思》一函，由周丁山的“儒是什么”一文谈起。这篇文章中，认为周丁山的此文章基本上不出守野直喜的原文框架。只是将手野直喜对于儒的厘清定义更加详细的方式论述。上一集讲到1930年的台湾儒墨论战时，提到台湾对于墨子的关注可以推到1910年到1920年这个年代。谢雪渔曾翻译过九宝天水的《支那文学史》，与手野直喜的。支那国粹主义这个文章，守野直喜的反儒思想对于日中台在当时是有很重要的影响的。而周定山此文儒是什么？就是用守野直喜的反儒论点而提出儒学的思考。关于守野直喜儒的意义，可参阅林庆章翻译的收入于日据时期台湾儒学参考文献的下册。在此，我就不深究《守野之喜如的意义》一文的内容，而直接看周定山如何诠释。以下我简单的讲解一下。在此文的开场白中，周定山认为如是一个千年的枷锁，虽然中间有魏晋、老庄、六家佛学，但始终抵不过儒家的潜势力。主要的原因来自于国君以此来愚弄人民。使他的地位可以巩固，他以“国渣”渣是指渣男的渣哈来形容儒，我认为这个是极度贬义的词。由此，他提出一个关键性的问题：所谓的儒家思想，据一般人的解释，就是孔门思想。然而，为什么把孔门称为儒家思想呢？我想这也是很多人想要提问的。他以这个问题意识去做考察，考察“如”是什么。文章中，他根据字词意义去考察，发现“柔弱”来解释“如”是最妥当的。他以《说文解字》去补充，认为中国的形声字形式是第一直觉的观察。如在去掉“人”字边以后，从“虚”这个字，那我们从声音去做音节。有时，声音的解释可能比行更重要。同时，他又拿《易经》的“虚卦”含有等待的意思来做补充，也就是《荀子·修身篇》里面说到的“缓”这个意思。在使用上，他考察了《中庸》以后，发现没有“如这个字啊。先秦时期，孔门弟子称呼孔子，此学派也多以“无道”或“夫子之道”。只知道来说明而已，直到孟子才出现“如”作为自己学习学派的标签。但“如”有很多种啊，荀子就把“如”分为大如、小如、熟如、雅如、陋如、散如、腐如等，并且还把尧舜与汤、周公都化成“如”，而使得这么多类的“如”突然变成了一个赞美之词。随后，周丁山由服装、态度学说来说明儒的特征。在服装上，穿着宽大飘逸的长袍；态度上，舒缓的态度；学上说上，说的很动人但难以实行的理论。有以上三项的考察，他认为这些特质无一不使人觉得有柔弱的感觉。难怪反儒者会用嘲笑的意味来看待儒。他的结论里面提到，他眼前所见的太多假借儒之名而行奸险狡诈、虚伪荒诞行为的人，在目前国力吃紧、民生待艰的年代，还有一群人志士高昂，以舒缓的气质来面对急切的治理问题，譬如他举张伯芳在江苏以粗暴的方式对待农民。随后，却在南京举办了鸿儒投壶古礼。这边我补充一下，投壶是众人轮流将箭杆抛射到酒壶之中的一种古代游戏。投壶游戏其实有很多的礼节必须在其中实施，譬如在投壶之前，主客间要先谦让三次才能进行。参加投壶的宾主。包括侍从都必须要受礼的约束，像这样子的投壶活动，如此的惺惺作态，让他们的心情引述庄子的屈切，写下了“圣人不死，大道不止”，总结此文。<音樂>周定山的论述紧扣着多篇古文做论证，因此我觉得并不会让人觉得读起来像是读篇专门为了批评儒家所写的烂文章，反而是借由他的开场白与结论能够理解，他想要提醒读书人：若你以儒自居，你所要把握的应该是最初本来的道德原则与知行合一的实践。而不是服装态度说的天花乱坠，而不会去实行的一些言论，或是即使实践了，也只是瞎实践的表现。儒家之所以会让人厌弃，或许不是内容，更多的是后世人的表现。天下乱糟糟，还在那舒缓的唱高调，搞得天下只有你一个人清高一样。更糟糕，或许是如周定山结论中的举例。把儒当成一种愚弄人的标签，凡事抬出孔子，就好像自己在做一件很有道德的事情一样。中研院欧美所副研究员洪子伟于2023年5月19日在网络上发表了一篇《为何东亚独裁者都爱儒家》的文章。那时 T K Y 分享给我时，我一度以为是假档。我真的很难想象洪子伟会写这样子的文章哎，毕竟隔壁就是中研院文史所啊，难道对方不会杀过来吗？我姑且相信整篇洪子伟的观点并不是假党，我们就顺着周定山影“隐圣人不死，大道不止”这句话对假如的厌弃来谈谈洪子伟的这篇文章。洪子伟，如果你也听到我的 podcast 的话，可以回应我哦。先说你到底是不是在喝醉的时候写下这一篇？我真的很好奇。为何东亚独裁者都爱儒学？这篇文章中的开头就非常的精彩，问出一连串质疑，我就直接引述喽。洪子威写道：“为何封建帝王与当代独裁者，不论右派蒋介石、朴正熙，或左派金日成、习近平？”皆如此痴迷儒家，为何当代中国知识分子不论自由派胡适或社会主义陈独秀，却都齐声批评他？比起马克思，儒家更影响了习近平的国家意识形态。他如何习塑我天朝秩序，又如何指引中共的全球战略野心？本文一开头就点出，看似美好、讲求道德的儒学，但在实际实践上与理想有着非常大的落差。事事都讲道德，反而成为一种压力。说穿了，就是一种道德绑架的概念。因此，洪子伟写下“造假与彼此监视”，反成为儒家实际上面的遗产。我看到这里的时候，觉得你真敢讲啊！除此之外。还认为，在道德下杀不忍者反而成为应该的，因此反而可能间接鼓励发动战争。又由于统治者掌握培养人才选拔的定力，如果统治者不够知识丰沛、不够有远见，很容易忽略真正想要的人才培养重点，而使得考选制度沦为思想控制。洪子伟认为。儒家限制了科学、哲学等多元知识的发展。嗯，这方面我同意。关于人才培养古今异同，譬如我们现在光是是否要推行双语教育、伊林八克纲，是否弱化了科技人基础能力训练的养成，这些争议、这些决策，其中绝对是需要大格局的团队来提供良好宏观的政策才决得。就像周定山说的，不管现实学术风潮如何，儒家的潜势力一直存在。洪自伟写道：，蒋介石败退来台后，巩固其合法道统，恢复中书祭孔重要皇权大典。60年代，中华民国复兴运动将中国经典列为公务员考科，教育部要求12岁学生背诵文化基本教材。恢复1912年被教育部长蔡元培废除的读经科，同时康纳、穗人之凯赞助海外儒学，譬如说金源、香港新雅书院、孔孟学会无偿使用国有财产，大学量产儒学硕博论文等。台湾新儒家巅峰的70年代，更是人权的黑暗时期。哎，以上我所讲的是引述彭子畏所说的哦。我再度为他直言肃然起敬。他认为儒家与科学民主无缘没关系，但你的道德不能弱化，不然你就甚至什么都不是了。然而，现实上，儒家在现代社会是科学、民主、道德三者皆熟。中国大陆甚至变本加厉地成为对抗普世人权的极权主义。他主张只有抛弃儒家的现代国家，才能真正接轨自由民主。洪智伟以台湾为例，二零一八年率亚洲之先立法保障同婚，女性国会议员比例是东亚居冠，就是一个很好的佐证。最后结论，洪智伟认为。民主台湾应清除残余的儒家特权与威权时期象征，逐步废除国家考试的古文经典、各级学校文化基本教材、孔孟维护与祭典预算等，以免徒立儒家而为限，使与佛道、基督教等思想同享平等地位，回归市场竞争。唯有透过思想的竞争，儒家才能与时俱进。在未来有突破创新的可能。我的解读是，政权应该要开放儒家这个巨婴，让他好好的学会长大。洪志伟的这篇论点其实非常激进，但他不是乱讲，由引用文献，举出实例，甚至你看到最后还会大声说：“对，回归自由市场，还我自由思想的选择。”洪志伟此篇是将儒学视为官学。而非单纯的思想派别来展开他的论述。儒家之所以作为官学，不可否认其强调五伦纲常，容易与政治合拍。又汉朝独尊儒术后，成为后世读书人为官必读的学问。洪子伟这篇其实刚好能与今日介绍的周定山对儒家的反思相呼应，但两者出发的观点还是略有不同的。周定山以儒作为思想学派的特质论说，而洪子伟则是以官儒的角度来进行反思阐述。到这边，听众如果问我为什么喜欢儒学，看到这两篇文章会不会生气？我的回答是不会，因为说的都是事实啊。的确有读书人像周定山所言的，自持学儒以舒缓的态度。中式的服装，谈些感觉很高层次的东西，用儒的外表或言论来伪装自己那一点都不如的心。另外，也的确有像洪子伟所说的，儒家的道德绑架很容易被政权利用，但儒家作为思想，不会只图留下形式而没有内涵的外壳。只是那个内涵如何在现代的社会中让人觉得很重要，是喜欢儒学的人必须要努力的。喜欢儒学的话，可以像我一样努力的让儒家的重要原则透过多元的诠释让人理解，其结果应该要像洪子伟所说的，交给思想的自由市场决定吧。儒学的初始原则与精神绝对是动人的，只是后期因为人为政治的歪曲而使得美好变了味。这样最初闪闪动人，后期却发展成让人恐惧再三的儒学，就让我联想到今天要介绍的《异星智慧》这部电影。《异星智慧》是2017年由美国跟英国联合制作的科幻恐怖片，超级好看，结局吓爆你！故事一开始就很刺激哦！带着火星土壤的太空舱要回到太空站中，没想到太空舱居然偏离了轨道。在迫切且刺激的救援安排下，太空人们终于顺利的抓住太空舱，并且带回火星土壤样本。而后在科学员的分析中，发现此土壤中孕育了生命的单细胞。哇哦，真是太让人兴奋了！然后，科学家模拟各种温度环境以刺激单细胞火化，最后居然让他成功的唤起单细胞嘞！所有的太空人都超开心的，也把这个结果回报给地球。地球人开心到甚至还为了单细胞取了一个叫做凯文的名字。而这还在太空站的凯文慢慢长大。他的每个组织都具有神经运动眼、眼嘴可任意变形的集合体。科学家在探索与趣味间与凯文产生了良好的互动。直到科学员某次操作失误时的凯文进入休眠，而科学员打算用电极唤醒凯文时，这时他们才发现凯文恐怖的一面。凯文在电极棒即将接近他时苏醒。并变形缠绕科学员的手，力道大到把科学员的手指扭断。其他队员还在挣扎着是否打开隔离门救出科学员时，凯文已经聪明地利用实验工具逃出了培养舱，并在太空人面前绞死一只实验老鼠，消化它并且补充养分。这时候，葛伦霍所饰演的大卫。嗯，葛龙霍就是在断背山里面演出同性恋牛仔的其中一个角色，他就趁机打开隔离舱门，拉出昏迷的科学员。但跟他一起协力的另外一位太空员却被凯文缠绕，他当机立断的先关上隔离门，跟凯文搏斗。可是外星生物实在太过强大，最后钻入太空人的口中，杀死了太空人。哎，这边有点恶心哦，哈、哦。那凯文只要每杀了一个生物，就会吸取其养分，变形长大。所以现在凯文已经不是刚开始只有指头大小的可爱小宝宝了，而是比脸还要大的变形生物，外观看起来蛮像章鱼的。而凯文利用消防通道的开启离开了隔离室。现在整个太空站都是凯文的杀戮地盘，所以现在所有的太空员只有一个目标，就是杀死凯文。在与凯文斗智斗勇的过程中，拍的非常的刺激，一直有接近凯文又逃离凯文攻击的镜头，心脏很难不跟着快节奏紧张。最后为了确保外星生物不进入地球。整个太空站进入到自我摧毁的机制，因此，在太空员陆续受到凯文的攻击而死亡后，大卫跟最后一位女太空员都有不让凯文进入地球的共识。于是，他们设定了一个诱捕计划：女飞行员搭上救生艇回到地球，大卫则诱捕着凯文搭上另一个救生艇，然后被抛掷到太空深处。原本是个完美的计划，但实际实施起来却不如预期。凯文的确跟着大卫躲进同一个救生舱，但女太空员的救生舱却被太空残骸打中，反而飞入深深的宇宙。而大卫在与凯文搏斗之中，长得巨大的凯文缠绕着大卫的整个面部，并且控制着大卫，操纵着救生舱飞入地球大气层。最终落入海面。画面的最后是两个渔民打开载有凯文与大卫的救生舱，看到的是凯文紧紧缠绕大卫的恐怖画面，即使大卫大力嘶吼也徒劳无功。然后镜头慢慢拉远，对凯文来说，地球真是一家超级棒、吃到饱的巴 u 餐厅啊！故事结束。毛中山于《中国哲学十九讲》一书中提到了儒道墨法四家，其实都是针对当时的周文疲弊而提出解决方法的人。疲弊的意思是又累又很多弊端。为什么会觉得累呢？就要看他们前面是接什么喽。接的是周文。意思就是周文这个东西让人感到好累，又很多，并且不完备，可以钻漏洞。那这样就要问咯，周文到底是什么？周文就是指周朝的制度。结合起来，就是说周朝的制度让人觉得很累，又不完备。为什么这些制度会让人觉得累嘞？首先就是繁琐。其次，再来就是他基本上是服务于贵族。先前儒道墨法提出的观点是对于周朝制度的反省与改革，因此儒家思想重新把制度讲清楚，避免曲解。道家则觉得制度是枷锁，应该回归到身心。那墨家则是以平民的角度来反对周文，觉得这也太过铺张了。服务贵族不合理的地方太多了，必须要删除。法家则反对周文，认为制度应该要依法重新制定，认为用法来管理治理更有效。这些对于治国社会的问题方法，在当时的脉络下，看起来是多么的让人欣喜啊！就像刚开始大家发现外星生物凯文一样，但什么时候凯文开始令人害怕嘞？科学家直到死都还认为凯文是善良的，只是当时因为他要拿电极帮电击凯文，凯文出于自保才会进行对他的攻击。你觉得儒学何时变了调？是像周定山认为本有的软弱舒缓特质，而使之适当道貌岸然为借口吗？还是如洪子伟一样认为道德的尺没有拿捏好，很容易被政权利用而成为阻碍民主进步的极权主义，致使儒学被现代多数人所厌弃，觉得他应该要跟凯文一样，不可以进入地球大气层，好好的待在外太空就好啦。或是即使不厌弃的人，也提不起劲喜欢他。关于这一点，我想听听大家的想法。关于听众在社群媒体上回应给小编，或在网站上留言，让我知道你们的看法。下一集我们来介绍台湾第一个社会学家林旅信。你一定会觉得很奇怪，明明讲哲学，为什么要提到社会学家？在前面几集中提到了儒家有一个特质叫做内圣外亡」。而晚明在外王的展现上，更有一种经世之用的特质。经世之用特质，以现代分科来说，的确会跨到社会学内容这部分。下一集介绍邻女性时，在一起说明。与邻女性搭配的是一个我认为颇冷门的恐怖片《仲夏宴。2019年美国跟瑞典联合制作的乡村恐怖片。制度的制定到底是打造的天堂还是地狱？我觉得这部片可以跟第一集介绍李春生时的恐怖片《生人活计》一起搭配着看哦。我是儒学专业，认同洪子伟开放学术市场，才能让儒学巨婴成长的小英，希望你喜欢我今天关于周定山介绍，下一集介绍林女性，喜欢的观众请务必准时收听。我们下周见，拜拜。超惊吓，台湾如雪。